0: Всем привет! Сегодня у нас четвертый.
1: Пятый. Пятый. У нас пятый выпуск. Прикидывай okay, запад. Да нет, давай продолжать. Серьезно? Серьезно. Хорош пятый выпуск. С вами э, Захар Пироженко и Иван Бакланов. Всем привет. Привет-привет. Человек ну, он... поел. Ну да. он у нас сначала получается.
0: Необычное, надо что-то набрать что-то за пять выпусков. (смех)
1: Ну ладно. Что? Давай вводную часть говори уже.
0: Хорошо, сегодня у нас тема тема будущее. И у нас так получилось, что мы три фильма, и все они рассматривают будущее с разных сторон. От очень пессимистического до гиперапатимистического, я так сказал. (смех) Эээ... Ну, начнем мы, наверное, с пессимистического варианта. Это фильм Идиократия, фильм 2005 года, который рассказывает нам о не совсем стандартном будущем. Он рассказывает о том, что в будущем люди начнут только тупеть. То есть там это объясняется тем, что, как бы, люди умные и гениальные размножаются мало по понятным причинам, а люди невысокого ума, собственно. Собственно, да.
1: Собственно, с этого начинается фильм, там подробно объясняет, что да как.
0: Да, почему? То есть там плохие гены, все дела. Ну вот, и все доводится до того, что в будущем, куда попадает главный герой, там все настолько плохо, что самой смешной комедией там считается комедия с названием, ну, с очень таким прямолинейным названием «Эс». И, собственно, в, в этой комедии из будущего два, волос, два часа показывать этот S, «С». Да, показывать
1: волосатую мужскую задницу.
0: Ну, что ж ты так?
1: ну надо же в подробностях сказать.
0: Ну, я же сказал
1: «С». Сразу скажу, фильм «Отстой». Фильм об
0: Нет, фильм... Ну, на... Вообще,
1: не, не фильм про задницу, это понятно. «С» S- — это сам по себе отстой. А сам фильм «Идиократия» — это редкостный отстой, который я считаю.
0: Нет, Фильм, фильм может быть снят фигово и в конце все складывается в обычную комедию а «Одноклассники», которые бы ну, недавно отгремели по прокату, то есть абсолютно тупую и однобокую. Но вот сама идея меня зацепила, потому что ну, хватит уже всех этих идей о супергениальности и идеализировали будущее. Вот. Такое, такое развитие меня как-то больше да, снять.
1: Это, это тот редкий случай. Хотя нет, это, наверное, один из самых частых случаев, когда взяли шикарную идею и умудрились ее испоганить. Идея действительно шикарная, там можно такое снять. То, что чем старше чем моложе поколение, тем он тупее. Потому что в будущем все будут тупы. Но это можно было снять гораздо лучше, чем сняли ну, это так знаешь я бы наверное сравнил <смех> я даже сейчас там все будут противоречиться это э, Дима и тачка чувак а там как говорил <смех> о двух таких чуваках и, а здесь э, рассказывается э, о том что весь мир такой же и они еще тупее а еще а... тупее чем главный герой Дима и кстати... тачка чувак
0: А тут главный герой как раз-таки из этой же стези, где мой тачка чувак, он тоже не великого ума в свое время, а там он является гением.
1: Нет, он был в наше время таким самым средним, который только можно найти человеком. Ну средним. Там прям говорят, то есть э, там даже минут пять отделено фильм, как э, чувак на графиках всяких показывает, как они находили э, средних людей, которые вообще ничем не приучастливы. Это Прямо на максимуме среднетизма.
0: Ну да, а там он становится чуть ли не богом, практически. Ну, его знания там просто... Запотянут. Да,
1: там тоже даже президент заметил э, то, что он такой гениальный.
0: Не, ну знаешь, это вот то же самое, что если бы в наше время сейчас попал до да Винчи.
1: А, думаю... Знаешь, если бы в наше время попал до да Винчи, он бы, наверное, свихнулся, потому что у нас... В то время, когда жил у математику, допустим, на том уровне, как сейчас изучают в школе, изучали в университетах. Физику, которую сейчас изучают в школе, даже в университетах не изучали. А теории относительности вообще никто не знал. Слушай, ну а ты прикинь,
0: насколько Да Винчи был гений, что он придумал столько, до чего мы додумались только сейчас, как это
1: реализовать? скажем так... Идеи были э, у него, может быть, у кого-то еще, но ну, кто-то еще не записывал. Но просто технологии до этого уровня дошли только сейчас.
0: Но все равно это же Согласись, надо придумать.
1: вертолет в то время был собрать невозможно, потому что как-то такого двигателя внутреннего сгорания не было.
0: Ну, я, слушай, я почему-то вот уверен, что самый гениальный человек практически в мире – это тот чувак, который изобрел колесо.
1: А ты думаешь, такой человек существует?
0: Слушай, ну я думаю, он есть. Ну хотя бы как применять Эй, колесо, окей.
1: Э, смотри, как. Ну, кто есть как применять колесо. Смотри, ну, как ты думаешь, где это могло зародиться вообще, колесо?
0: Ну, в древнем мире, чувак.
1: Древний мир, ну, на карте мира, просто где может быть древний мир? Что это за государство? Э, мир?
0: Древний мир может быть, фиг знает где, везде он может быть, Ну как
1: блин. это в ну, Окей, okay,
0: где-то во Франции.
1: А там вообще полное население нет, разумного не в,
0: было. просто где-то во Франции там очень много всяких пещер
1: а, возле этого. Нет, понимаешь, это одно дело совсем людьми. Это от цивилизации, которую мы могли бы да, сделать, даже из таких технологий, как Китай, Корресов, что допустим. Это Египет. А Китай? А, Китай. Ну, может быть, я, я точно не знаю. Вот про Китай точно не скажу, когда что там началось.
0: А, этот, блин, господи, я забыл. Мясо-месопотамия, не... мяс, мяс как-то так, господи.
1: Месопотамия? Это такой идиот цель. М- да, который... да, да, Месопотамия. А, да. Ну да, это точно рядом с Египтом.
0: Ну они, они, например, сделали, сделали витражи, там всякие стёкла, витражные маски.
1: Ну да, ну. Нет, В фильме даже об этом говорилось, то, что пик развития человечества дошел на 21 век. Сейчас мы находимся на пике развития человечества, то есть сейчас уже конец того времени, когда люди со временем развиваются. Если раньше они были тупыми, то сегодня самый умный, который только может быть. И сейчас переломный момент, когда идет от эволюции к деградации. К деградации. Деградацию. Да.
0: Слушай, то он что... уже начался, по моему ощущениям. Ты давно на МДК заходил.
1: Ты давно на МДК заходил. А, я тебе могу это объяснить. Дело в том, что школьники на самом деле всегда были таким. То есть, понимаешь, Дети, они всегда в сеансе к этому запретным. Просто этом, сейчас у них есть способ выражать это в интернете. Да при чем тут дети? Ну,
0: окей, я Нет, школьник. Это... Давай раскроем эту тайну. А... Я, а... я школьник и что?
1: Нет, знаешь, вот дети, то, а... им всегда надо было какое-то бунтарство, как-то, знаешь, быть плохими. А... Если раньше ты выражалось, допустим, попить пивку, там, с... С... у родителей сигарету.
0: Да я
1: этим никогда не занимался. Ну, ты не занимался, я этим не занимался, но... но раньше это было так. и там э, подраться с пацанами э, во дворе. О, вот это было. Я, скажу, Саня, я во дворе, по крайней мере, практически никого не знаю, поэтому в дворе я все не брался. Я обожаю в другие районы езду. Ну вот, да, то сейчас у них есть способ, грубо говоря, класть себя, класть друг друга трехтонным матом в ВКонтакте.
0: Ну, ну да.
1: Ну вот, в принципе, ничего не меняется. Просто Нет. меняется способ своей самореализации.
0: Да, да эти школьники, их фиг с ними, я протек. Я про те, которые реально страшно. люди, которые уже перешли в сознательный возраст, да, там, ну, допустим, не знаю, от 18 лет, ну, я считаю, это уже сознательный возраст. И ну, до сих пор шутят про вот как раз, ну, вот про все это, про всю эту тему. Вот,
1: на самом деле, от окружения зависит. Ну, так,
0: окружение да.
1: окружение смешно, тебе смешно. Я, кстати, вот заметил, в районе есть несколько светофоров, которые неправильно построен, то есть там для пешеходов горит красный, когда машин вообще никакие нету. Ну просто они не едут, естественно, все идут красные. А я, как как я хожу, у меня обычно спешить-то некуда. Ну я встану и стою, жду, когда загорится зеленое, а оно там загорится минут через две. Я замечаю, что люди уже, которые раньше вроде бы проходили, они видят то, что я стою и тоже начинают стоять и ждать.
0: Точно также
1: происходит понятие юмор, чувство юмора. То есть, можно ли смеяться над э, какой-то э, ересью из МДК или э, там, э, какого-то более-менее культурного паблика?
0: Не, ну, знаешь, вот мне, э, мне уже стало так страшно осознавать, что юмор, который нам показали вот в этом фильме «Идеократия», да, ну, там есть все-таки юмор, это комедия. Это значит, комедия, что...
1: причем там, судя по всему, юмор, на юмор именно заточен, потому что там чуть ли не каждый кусочек это юмор, хотя я за весь фильм улыбнулся пару раз.
0: Ну, он уже считается каким-то, ну, не знаю, более или менее, более или менее хорошим по сравнению я, я с тем, Я не знаю, что
1: кто, кто считает его хорошим. Я слушай, посмотрел ну, бред бредом.
0: Слушай, ну там, ну, там очень много таких отсылок к другим фильмам. Мне, например, понравилось.
1: Ну, вот а мне нет. <смех> Я ну, там парочка было действительно смешных когда вот, со, совсем до абсурда и там можно было улыбнуться. А по большей части это ну, извини, унылая Но... хрень.
0: Ну, окей. Ну, это, скажем так, это фильм одной идеи. Идея, скажем ну вот, идея классная.
1: Да, то есть, понимаешь, они даже весь юмор построили на этой идее. Юмор можно взять в кавычках, потому что это не смешно.
0: Ну, не знаю, мне кажется, это кино стоит все-таки заценить благодаря вот этой идее, даже можно не до конца.
1: <связать> я могу предложить идею получше. Не надо смотреть этот фильм, я вам просто скажу, что е- есть огромный вероятность того, что люди со временем начнут тупеть, и каждое следующее поколение будет тупее предыдущего. Собственно, все. <связать> все полезное в этом фильме я уложил в два приложения.
0: Ну, наверное. Не знаю, мне лично этот фильм понравился, и, слушай, мы так уходим от системы убавленного оценивания, или можно ставить?
1: Ну, как хочешь.
0: Ну, окей, давай скоординируемся, ты будешь в этом этом выпуске ставить оценки?
1: Ну, а как, свое мнение выскажу, но цифры на оценке нет.
0: Окей, тогда я тоже уйду от оценок и скажу, что этот фильм к просмотру не обязателен. Но обязательно к ознакомлению. Вот так вот. Я
1: скажу, есть... что он даже к ознакомлению не обязателен. То, что вы этот подкаст, вы, собственно, узнали все полезное, что можно было узнать с этого фильма. Уже, и смотреть вообще не надо.
0: Вы, мы, мы вас обманули, и вы уже все... Вы уже, все, вы уже с ним ознакомились. Все.
1: Мы смогли передать всю идею и рассказать весь фильм без единого спойлера. За пять минут. Вообще без единого спойлера. Круто. Да. Ладно.
0: клевые. Предлагаю
1: так. переходить к следующему фильму.
0: Кстати, вот что? частичка того, что показано в идиократии, отражено в нашем еще одном фильме, который мы будем, будем? сегодня о нем говорить. А, в каком вали.
1: смысле, да? Но там по-другому это сразу. Ну
0: не не в лоб, но.
1: Ну да, да там в каком-то смысле есть. Ладно, м- ну к нему потом придем, уже сам в самом конце. А сейчас э- фильм тоже про будущее. И, м- Нам фильм,
0: более-менее серьезно.
1: Да, фильм в-, в российском прокате, насколько я знаю, не выходил. выходил. А, нет. В- а, нет, все-таки был, да. Ну там в- только в определенности, то есть это был не массовый прокат. Как Да. Э-э- не массовый прокат, его мало кто смотрел. Э-э- на DVD-то он вышел только в 2011 году. Фильм называется Искусственный разум или Аип в английской интерпретации. Кстати, тот редкий случай, когда перевод названия был шикарен. Ну и... Название их правильно перевели. Именно так, как должно Слушай, быть.
0: Слушай, ну artificial intelligence так и переводится. Ну, перевели, дословно, не запаривались.
1: Ну, по сути, да. Это, по сути, дословный перевод. Это рассказывает... Во-первых, это затрагивает сразу несколько временных отрезков. Я не буду точно говорить, какие, но скажу, что даже фильмы, собственно говоря, не показывают, что какое-то время. Просто Но показывает то, что происходит. там в будущем э, там случилось глобальное потепление, случился э, пищевой кризис, когда еды на всех не хватало. Ну, как всегда. Правитель стал принимать меры, что там, ограничение порождаемости, как в Китае сейчас. И так далее. Но э, в развитых странах э, появились новые технологии, такие, допустим, как роботы. Э, андроиды человек подобные роботы робот, ну андроиды грубо говоря и по сути эти роботы были скажем, набором программ как такового искусственного интеллекта искусственного разума в них не было
0: кстати заметил они... то что казалось дикостью в 2001 году сейчас нормальное явление например ограничение порождаемости
1: ограничение порождаемости насколько я знаю уже давно действует
0: не Но... стой ну, мне кажется, что в 2001 году еще не было.
1: Ну, ты пока можешь по- поискать, ну, а что? я пока продолжу. А, то есть роботы там были м- вот просто как машина. Как мы сейчас э- с нашим компьютером разговариваем, задаем ему вопрос, он это, дает ответ. А, точно так же, э- ты что-то говоришь, робот, он это делает. Э-э- никакого э- никакого бож- подобия разума у него нету. У него даже в самом начале фильма, фильма хорошо показали, там чувак взял, воткнул э, огромную иглу Андроиду э, в руку. Андроид закричал, потому что у него было запрограммировано, что ему якобы больно. Но Но он, это как, не он...
0: настоящая
1: боль. Но это боль. не настоящая боль. Э, потом, потому что чувак, который воткнул в, ру- в руку иглу, спрашивает, что это было? Волк, мы в меня иглу. Э, что, ну и что? Да ничего. И собственно, все, Дальше э, было все спокойно. Mm-hmm. То есть такого э, понятия еще раз повторюсь, что как искусственный интеллект, как разум, как способность размышлять, у них не было, всё это были машины. И тогда появилась идея создать э, робота, в котором будет и разум, который будет запрограммировано любить. И решили они воплотить это в виде ребенка который, собственно, будет главным героем всего фильма. Фильм длинный, длится 3 часа, и на протяжении всех 3 часов будем видеть этого главного героя, который будет э, со временем развиваться и, и так далее. А, ну, создают они этого робота, и, и тут началось. Семья оказалась не готова к тому, чтобы этот робот у них жил, и они от него избавились и робот стал, а так робот был уже запрограммирован то, что надо любить свою семью, то есть он был запрограммирован любить свою маму. То есть у него была мама, и он эту маму любил, и, так как он ее потерял, ну семья от него отказалась, он пытался ее найти и думал то, что она его не любит и пытался сложить ее любовь, А в его понимании было, ему, короче, внушили, что она его не любит, потому что он не настоящий. Соответственно, начинается пересказ, грубо говоря, истории у Буратино, который тоже хотел стать настоящим мальчиком, но и робот решил стать настоящим мальчиком.
0: Да, и, 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 тут... и включение электроника больше похоже.
1: Ну, наверное. Ну, в принципе, они все по одной теме построены.
0: Не, мне очень нравится описание к этому фильму. Вот если убрать вот это вот все описание, вот Дэвид там в конце есть такое ah, «his love is real, but he is not». А его любовь реальная, он нет.
1: Ну вот, да. И тут он учился в путешествии. Он, ну, мать рассказывал сказке о uh, uh, Пиноккио, в котором была голубая фея. Он начал ее искать. Его поиски затянулись надолго, uh, и то, он начинает впадать в разные ситуации, э, плачевные, не очень, встречается с разными людьми, с разными роботами. Э, ну и, собственно, так далее. Это очень интересно посмотреть. И сейчас я вам скажу, что именно вот мне, какие я чувства испытал, когда смотрел этот фильм. Во-первых, у меня сразу было главное чувство, понятие, что э, я никогда не смогу впустить свою жизнь от дроида, потому что я не смогу воспринимать его как личность. Я всегда буду воспринимать как машину и буду при этом пытаться с ним разговаривать как с человеком, хотя буду понимать, что это не человек.
0: Ну, Сири, ты (с) впустил свою жизнь. Ты с ней разговариваешь, по идее.
1: А, ну, понимаешь, это не робот, это даже... э -э Ну, понимаешь, Сири для меня это как Яндекс. Яндекс тоже стоит спрашивать, он отвечает. Не, ну ты с ней um. разговариваешь
0: как человек, она тебе песни споет ну. и пошутит, но...
1: Ты знаешь, что Яндекс тоже тебе может э, песенку спеть.
0: Он не делает настоящий, настоящий.
1: Ну, ты понимаешь, серии все-таки, тоже, да, искусственный интеллект далеко. Это вот серии на том уровне, как я говорил в самом начале про обычных роботов, которые там были. То есть ты мне спрашиваешь, она отвечает. Это программа, и я ее устраняю именно как программу. А вот робот, который с чувствами, вот я не смогу его быть. и Я понимаю, что мне даже будет немного страшно находиться с ним, потому что не совсем понимаешь, что он сделает в следующую минуту. А он не совсем предсказуем. И мне, как живому человеку, не очень понятно, как он будет себя вести.
0: Не, как раз таки понятно, как он будет себя вести. А вот воспринимать его именно как живое существо, это будет сложно. Это нереально практически.
1: Ну, ты насчитал, ну, как он будет себя вести, там уже была сцена, когда вот они там ели, что-то случилось, и он резко начал смеяться. Смеяться, потому что неестественно. И я, допустим, у парочка седых волос, э, волосков на голове появилась прям настолько именно не из-за неожиданности и из-за того, как он это начал делать. Я понимаю, что если бы он сидел передо мной, я бы испугался.
0: Ну да, потому что это бы где прям неестественно.
1: Там были многие ситуации, когда он много ситуаций, когда он делал какие-то плохие вещи неосознанно. Когда он боялся, когда он, он там ревновал или еще что-то делал, делал вещи неосознанными Но
0: он именно чувствовал по-настоящему. То есть, ну, как бы не, не по-настоящему, он чувствовал, как, как, как это в понимании человека. Но тут как раз так идет еще и такой контраст, то, что люди не совсем делают то, что как они подразумевают. То есть, вот этот мальчик, он, ну, как бы, он любил по-настоящему, ему Сказали, как это делать, ну как это, в, в виде программы. Он, он это делал, но люди немножко по-другому воспринимают
1: это. Ну, в каком-то смысле, да. Они понимают, что это вроде любовь. Но люди, опять же, к нему относятся, наверное, как и я буду относиться, если такое будет, как к роботу. Они понимают, что вроде бы он любит. Ну, вроде бы, это программа. И не знаешь, как к нему относиться. Пытаешься найти что-то посередине, а это, сам понимаешь, невозможно.
0: Ну, ну вообще, это фильм очень тяжелый для восприятия, скажем так.
1: Это, да, это все-таки серьезная драма. Это, И... это именно драма. Я ставлю драму на первое место. Все-таки фантастика, приключения, да, это все есть, но это драма. Здесь все там показывается именно драма. Ну... Это именно
0: хорошая драма, я тебе скажу. То есть тут людей не, не давят слезы прям всеми не, доступными не, не,
1: методами. Меня, не всеми доступными, но все-таки меня как-то знаю, задело. Слезу не но глаза были на мокром месте. Ну, начнем
0: с того, что Стивен Спилберг просто хороший режиссер, который умеет снимать. Да, это,
1: вот, пожалуй, один из немногих режиссеров, которые я знаю, и один из немногих, которых я считаю гениальными. Причем не зря я их считаю гениальными.
0: Ну да, это человек, который сделал очень много для кинематографа. Например, я думаю,
1: представлять его даже не надо.
0: Ну да, например, снял список Шиндера, если кто не знал, как я, например. Или назад в будущее. Ну, на самом деле он очень много
1: сделал. Да. Очень много сделал. И я, кстати, не заметил его почерк в фильме. Я заметил. Ну, похоже,
0: да. похоже. Вот как он любит снять. Во-первых, длина. Три часа.
1: Ну, два с половиной, три часа, да.
0: Два, три. Ну, вот длина. У него меньше, по-моему, двух часов не бывает фильма.
1: Ну, сейчас, хотя этот фильм 2001 год, но конечно, сейчас я уже привык, то, что стандартный фильм длится три часа.
0: Ну, вот, например, фильм «Список Шимблера», тоже известный, идет 3 часа 15 минут.
1: Ну, да, я с спорить не буду. Могу сказать, фильм снят очень красиво. На да, что даже по нынешним меркам его смотреть хорошо. По нынешним меркам его смотреть замечательно. Это, конечно, не гравитация. Так, да, при чем тут гравитация? Но... Мы
0: тут говорим не о красивости фильма, а вот, ну, не знаю, его восприятие человека.
1: Знаешь, ну, он снимает красиво, все-таки это стоит отметить. Там прекрасно показаны виды затонувшего Нью-Йорка. Там прекрасно показаны роботы. Там есть роботы, у которых внутренности видны. Это Все очень хорошо видно.
0: Ну, в этом Стивен Спилберг мастер.
1: Ладно, сейчас, наверное, я скажу спойлер. Так что дам несколько секунд для того, чтобы те, кто хотят фильм посмотреть и не видеть спойлеры, чтобы они смогли перемотать или поставить на паузу.
0: Да плюс 15 секунд, как есть в этом. В iTunes. Ну, в подкастах.
1: Ну, минуты на 2-3 надо будет перемотать. Ну ладно. Да
0: ладно. <с adapts> а потому что там
1: в конце, ладно, вот, все пошел спойлер. В конце э- он встречается с инопланетянами, то есть после того, как его размораживают, э- его находят инопланетяне, все человечество вымерло, инопланетяне хотят с помощью его э- узнать вообще, кто такие люди были. И, то есть он единственный, э, единственный робот, который видел вживую людей. Видел живых людей, и у него есть воспоминания определенные. И когда, э, да, этот, момент нашел, и, когда этот момент шел, когда его считывали в память, я сразу вспомнил, что он пережил, какие ужасы он пережил, что это было вообще. И я подумал, что инопланетяне подумают, какие же люди сволочи. У меня было искренним, было реально искренне удивление, когда они сказали, что люди были великими, э, великими существами, которые смогли э, суть мира передать искусством и так далее. И вот на самом деле в этот момент я задумался, какие, все-таки какие же люди сволочи.
0: Ну тут, да. Ну, собственно... А, наверное, мне да. стало
1: стыдно, на самом деле. Вот здесь не так пролетят в будущем. И что они узнают? И действительно, как они будут нас воспринимать?
0: Ну, да, если еще и а, от лица какого-нибудь такого же. Ну, собственно, этот, этого робота просто жизнь пинала, люди об него вытирались, так скажем.
1: Ну, да. Ребенка действительно жалко все-таки... Это... И хоть это и робот, но это ребенок.
0: Ну да, ну у него чувство какое у ребенка. Ну, собственно.
1: Да, и тут даже не совсем понятно. Это вроде... Или запрограммировано, если он ран... реально начал чувствовать. Слушай, что а если и... это... Искусствен... нету.
0: Это все-таки искусственный интеллект, а может он самого самоубуч... обучаемый все-таки? Ну, ну
1: то, то есть я, в смысле, что он был, да, самообучаемым.
0: Да. Ну, собственно, тут есть только одно – это смотреть обязательно. Я думаю, дальше не будем. И так так много проговорили про этот фильм. И
1: ну, и вовсе-таки
0: надо смотреть.
1: Да, но ребята, хочу сказать, что это не для детей. Главный герой и ребенок, я в прошлом выпуске об этом в прошлом или в предыдущем, позапрошлом, даже отдельно говорил, что детям легче вспоминать фильм, в котором главный герой – дети. Смотря на то, что здесь главный герой – ребенок, лю- дети его не поймут или поймут неправильно. И все-таки надо в более-менее осознанном возрасте это смотреть. Это будет очень интересным взрослым. И уже моя стандартная вернее, характеристика – стоит ли на него ходить с девушкой? Стоит. Потому что это прям очень Ходить в
0: соседнюю комнату?
1: Не знаю Но, во всяком случае, он очень трогательный Это прям Даже я вроде бы человек, который А мне не
0: Мне кажется, что Все-таки стоит этот фильм ценить Ну, не думаю, что Такой жаргон тут уместен Ну, как смотреть его В одиночестве, потому что Да,
1: он прекрасно подходит для того, чтобы одного Посмотреть, в компании нет компания, вот разве, что с девушкой, когда вы будете оба полностью погружены в фильм, ни на что не отвлекаясь, а вот с друзьями это уже не то. Даже если бы два мужика сперутся вместе, это они просто не поймут. Но не, не, по,
0: не под пивко, так скажем.
1: Да, это не под пивко. Пусть будут отвлекаться, им будет скучно, они будут засыпать под этот фильм. А если смотреть одному, девушка, это... Тогда вы можете полностью прочувствовать, полностью окунуться туда и понять все, что хотели вам донести.
0: Слушай, а если нас все-таки слушают девушки, как, а что им, им с собой кого брать, извините?
1: Ну, им бы, наверное, с бы все-таки одним посмотреть. Не знаю, если они хотят парни привести, пожалуйста, боюсь, что если они пригласят парня на этот фильм, то ему будет скучно.
0: Не поймут. Да, потому если
1: почитать, допустим, рецензии на этот фильм, там очень много рецензий, которые говорят, что муж просил э, выключить эту ересь.
0: Не, на самом деле, я тут хочу сделать такую отсылку. Есть фильм, вышедший в прошлом году, называется «Робот и Фрэнк». Вот тоже о взаимоотношении человека и робота тут. э, Есть такая тема, что в Америке беспомощным людям, ну или старым людям, им дают такого, ну, что-то вроде робота. Там, воды принести, унести и так далее.
1: Угу.
0: Вот. А тут именно показывает дружба между этим старым человеком, Фрэнком, и этим роботом. То есть, реально, между ними завязалась просто человеческая дружба.
1: Ну, да, наверное, что-то схожее есть.
0: Ну, я думаю, стоит все-таки посмотреть еще, и же с ним, так скажем. <coughs> Ой, она же закашляет.
1: Ну ладно. А, вывод, собственно, сделал. Если фильм чуть ли не обязательным к просмотру...
0: Ну, он не... не... Точно он обязательным к просмотру. Это классика все-таки, это Стивенс Спилберг.
1: Ну, я бы не сказал, что это классика в классике, считаются массовые фильмы. Но фильм действительно это прям произведение искусства. Жалко, что его не было в массовом прокате. И в DVD его выпустили ну, там, Массовый прокат
0: не поймут, вот честно.
1: Ну да, наверное, все-таки не на массового зрителя.
0: Ты посмотри, какие фильмы у нас собирают деньги, ты сразу поймешь, что «Искусственный разум» — это не про то. Это не в Я, наверное,
1: даже сравнил бы этот фильм все-таки с «Артхаусом». Не надо. Но, заставляет задуматься над тем, кто мы такие. Как мы себя ведем, как стоит фильм вести. Да. Фильм Балабанова, кстати, об этом говорят.
0: Кстати, что самое интересное, людям, которые на которых это ориентировано, они этот фильм не посмотрят. А если посмотрят, то и не поймут.
1: Да, и именно поэтому я этот фильм взял в наш подкаст. Может быть, кто-нибудь из наших слушателей все-таки решил посмотреть познакомиться с ним.
0: Да, да не то чтобы я говорил вот, ну, в принципе, ладно, я сейчас не буду ничего говорить. Потому что, думаю, многие не поймут.
1: А, ну, так, кстати, стоит отметить то, что в России этот фильм помечен рейтингом 18 ⁇ Несмотря на то, что во всех других странах он 13
0: ⁇ Ну, у нас, на погоди 18 ⁇ поэтому... Ничего удивляться.
1: Ну ладно, давай это к следующему.
0: Менее серьезным. <свист> можно да,
1: По-моему, у нас э, как-то выделяется <свист> из всех остальных э, фильмов, которые мы рассматривали.
0: Не, а, вообще не выделяется. Также взаимоотношения только робота и <свист> робота.
1: Не, вообще за всю историю нашего подкаста это будет первый мультфильм. Да ладно. Ты вспомнишь хотя бы какой-нибудь другой мультфильм.
0: Слушай, нет.
1: Ну вот, первый мультфильм. Ну, ага, ну да Давай, Окей. рассказывай
0: Это фильм Валер э, В студии Pixar Наверное, это самая лучшая студия Которая делает анимацию в наше время Я не буду говорить почему Потому что все знают
1: Да никто не знает Мало кто знает Потому что Pixar идет, скажем так, по пути Эпла И они выпускают ровно один фильм каждый год
0: а по пути, потому что у них тоже есть Стив Джобс. Был, ну, был Стив, здесь, Стив Джобс. Как Стив
1: Джобс заложил, собственно, вот этот темп, что по фильму в год, но каждый фильм надо упорно обрабатывать. Все все будет время заниматься именно на этот фильм.
0: Да, ну они поднялись.
1: немственно. Я же сказать-то, что каждому в каждом пиксаровском мультфильме в титрах обязательно присутствовал Стив Джобс, он как создатель, как так.
0: Нет, фи... ну, пикс... я не думаю, что сейчас стоит распинаться о гениальности пиксаровских мультфильмов, потому что, ну, все их смотрели. Господи, найди человека, который не посмотрел историю игрушек или корпорация монстров.
1: Ну, да.
0: Ну, все так или иначе знакомы с их творчеством, так можно сказать. Так вот, этот фильм определенно выделяется даже из творчества Pixar, потому что это мюзикл. В основном. Это, мне кажется, главный его недостаток и главное достоинство. Этому фильму нет места в кинотеатре. Ему надо идти... Не знаю. Вот в театре я посмотрел данную тему.
1: А, знаешь, в чем разница театра и кинотеатра? Чем? В театре вживую выступают, а в кинотеатре показывают запись.
0: Слушай, нет. Ну, и... Я, я не, просто я не
1: понимаю, в чем к тебе претензии. И то, и то является театром.
0: Ну, это все... Слушай, это все-таки больше к мюзику. Ты же разделяешь фильмы и театральную постановку?
1: Mm. Ну, собственно, как-то... Ну... Собственно, есть... ну, видишь, театр я воспринимаю это как вживую, прийти посмотреть.
0: Ну, не знаю, в театре бы этот фильм смотрелся лучше, ему там самое место. Ну, я плос-
1: воспитан просто на российской школе актеров, когда у нас именно театральная школа, у нас все фильмы, которые нас снимают, у нас именно как театральные. Ну да,
0: не верю в все дела. Нет, я про то, что... Ну вот, реально, Валя, он достоин Бродвея, на самом деле, какого-нибудь, но никак не в кинотеатре. Вот как фильм... Фильм, тут очень сложная конструкция, и даже не знаю, как выразить. Как фильм, он не особо удался, потому что это мюзикл. Вот так вот.
1: Мюзикл? Чего?
0: Вали это в большинстве своей степени практически мюзикл. Тут одна музыка. Тут...
1: Ты знаешь, да. что такое мюзикл? Мюзикл да. это не музыка. Мюзикл это пение.
0: Ну окей, а как, как по-другому сказать? Я просто ты, не просто. вот предыдущий
1: не... наш фильм Искусственный разум. Если там посмотришь, там практически все, это музыка. Еще один фильм, до этого, который мы рассматривали. Слушай, тут а, ни не... одного,
0: тут ни одного практически слова за фильм не сказано. Практически ни одного. Тут все. Но
1: здесь не надо. Здесь Ты должен понимать эмоции, ты должен понимать язык жестов, грубо говоря, этого робота. Он, 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 он с тобой разговаривает именно языком жестов
0: эмоции робота.
1: Как ни странно, здесь, да, есть эмоции робота. Кстати, это первый фильм Pixar, в котором принимали участие реальные актеры, когда это все снималось. Там Кстати, и... да,
0: Бен, я вообще фигел, когда, узнал, что здесь актеры озвучания Валли, например, или Евы. Жесть, чем они там озвучивали.
1: Ну, как, понимаешь, это их голоса, там да, это просто результат постобработки.
0: Ну да, но но все равно как бы это песчане такие И вот, мне кажется, самое главное до... все-таки, до... ну, как достоинство, наверное, этого фильма это Ева. Потому что как бы, ну, тут нам показывают то, что у них любовь все дела. Да? Ну. И, и видео их Но потом, когда Ева завершила свою миссию, она отключается. Чертям. Нас возвращает на Землю и типа как это, как для меня вот эта сцена, как, не знаю, как кто-то молотком по башке шарахнул, типа, чувак, качнись, это просто робота.
1: Ну, я как-то всех роботов как роботов и воспринимал, кроме Валли.
0: Ну, не, просто тут реально разворачивается такая как, как драма, то, что. Ну то, что вот, Но точнее, мелодрама. мелодрама, мелодрама. Да. Когда они все друг друга любят, у них любовь и так далее, а потом Ева отключается, и ты понимаешь, что а было ли все это настоящим?
1: Mm. Ну, не знаю. Если учесть то, что ä, боб- дизайном некоторых персонажей занимался Джонатан Айв, <с put in-house> это очень... Где Это градиенты? Будет Где Что, градиенты? Где градиенты в айфоне? Где градиенты в маке? Где не градиенты знаю. в айподе? Ша... Градиенты? Вот возьми iPod шафл, где там градиент? Да ладно, мы сейчас не Джуни Айва абсурдаем.
0: Это такая Это... вставка. Не, ну и во-вторых, мне кажется, у этого фильма была очень странная подача в кинотеатрах. Его подавали как... Ну как? э, Как... Как как такую комедию, как расслабуха для всей семьи, так скажем. Помнишь же?
1: Ну да. Ну, ну, Не совсем как расслабуха для всей семьи. Ну, Ну, этим не является. Очередной пиксаровский мультфильм.
0: Нет, его, я помню, рекламировали вот этот вот по по, по всем телеканалам шел вот этот рекламный ролик, где Вали гонялся за тараканом. То есть, у меня этот фильм ассоциируется, что окей, я сейчас пойду и увижу очередной там не знаю, комедию. Ну, что-то вроде этого.
1: <смех> там были, ну, очень ну
0: там, да, но фильм не про это. Вот, я думаю, ты точно скажешь, что фильм не про это. Фильм про загрязнение планеты, фильм про вот как ну, раз... Нет, какие-то я,
1: столь... в, я скажу фильм про взаимоотношения Вали и того робота.
0: Слушай, а вот эта линия с людьми, которые ожирели граничной земли.
1: Ну а это декорации.
0: Мне кажется, это про... Мне кажется, это одно из главных, то, что робот заставил челове... Ч... Ч... человеков вернуться назад с комфортной жизни, так скажем, по... в прямом смысле подня... поднять свою С и
1: угу. А знаешь, что, что их заставило опустить свою С и не пахать?
0: Появление роботов валит.
1: Нет, был один другой робот. Который являлся комошником капитана. Собственно, из-за из- из- него это все и произошло. Ну... Разжарели.
0: А еще мне понравилась стилистика этого фильма. То есть, там, знаешь, такая музыка отличная, то есть такой легкий ну, джаз.
1: собственно, как практически во всех пиксарских мультфильмах. И
0: мне очень понравился постер, которые шли в Америке. Они мне очень напоминали, напомнили фильмы шестидесятых, наверное. То есть... Ну ты
1: посмотри на валит чистый такой робот 60-х. Да. И вот
0: тут, я думаю, стоит сделать такую вставку, как о, знаешь, есть такая теория единой вселенной Пиксар.
1: Да, собственно, да, 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 она и есть.
0: Тут очень-очень она прослеживается, потому что вот если вспомнить, есть компания, э, ну тут Бенель. Да, Ру, рук. Рук, который рук все... Ну.. Э, они все это устроили. Они устроили эти корабли и так далее. Ну да. И вот здесь как раз-таки заключается апогея того, что случилось. То есть первый фильм по хронологии у нас идет. Это Суперсемейка. Помнишь такой? Да. Там Биенель только зарождалась. И по сути она появилась после того, как умер этот чувак. Не помню, как звукованный кулавных звали, господи, его как-то звали, без разницы. Не, Он не, умер не. и на его останках основал БНЛ. Потом мы видим эти БНЛ в... как батарейки в истории игрушек, да? Ну да. Потом мы этот, потом э, мы понимаем, что что-то случилось с БНЛ. Они превысчили нечто больше, чем производитель батареек, когда в фильме "Вверх" мультик. Чувак, ну вот этот старик, которого сносит дом, он кричит: это дело рук Бионель.
1: Ну да, то есть да, знаешь, а история, как единая вселенная. Это, наверное, как. Знаешь, там есть, наверное, в дане Стиву Джобса э, всегда есть отсылки к Apple. Допустим, Вали там работает на Mac OS. Когда Вали заряжается от батареи полностью, там, э, он издает звук включения Mac. И так далее. Не,
0: и вот мне больше всего поразило то, что потом я думал, что линия обрывается с этим BN, да. Но она продолжается в тачках.
1: Ну да, наверное. на самом деле там очень сложно проследить вот именно.
0: Не, ну, очень легко, на самом деле.
1: По этим, ну, на. Проследить можно, сложно э, расставить большинство моих фильмов у правильной хронологии. Первый и последний, можно понять, это Валли замыкает и... Осталось суперсемейка, открывай.
0: Осталось понять, что случилось между тачками и Валли.
1: Ну, то, там главное правильно расставить хронологию.
0: А еще... Да, еще вот Нет, слушай. Что? Получается, что надо понять, что случилось между Валли и Корпорацией монстров.
1: Мне кажется, корпорация монстров вообще как-то особняком стоит. Не, она, не. Она, она ту вселенную задевает там только краешком. Большинству событий происходит именно в, там, в параллельной вселенной. А тебе не
0: кажется, что. Нет, параллельная вселенная, это они, возра... они <звы> могут возвращаться назад в прошлое. Наверное Я выстроил такую непонятную теорию Что мне кажется Вот смотри, Валя убирался там внизу, да?
1: Ну, Ну,
0: на земле За это время Мусор, ну то есть мусор Все эти отходы, они образуют радиацию Какую-никакую Кто сказал? Ну как? Ты физику знаешь? Знаю, нет, я имею в виду На земле же осталась радиация по-любому Ну господи
1: А, ну если он захоронен, то это что?
0: Нет, я имею в виду.
1: Она в космосе все уйдет после первой же зимы.
0: Слушай, а, а люди могут мутировать? <свят> Тут дальше идет по насым но вредным все равно. Люди могли мутировать в монстров, возвращаться назад в прошлое, предположительно в 60-е. И там. Ох,
1: ты че, как тебя понесло-то? И там
0: пугать людей. Знаешь, как я к этому пришел? Ну. Был такой мультик пиксаровский. «Приключения Флитвика» или как-то так. Помнишь?
1: Не особо. Про муравья. А, ну, да. Вот. Я это знаю.
0: «Приключения Флика. И там, короче, показывают рядом. Стоял фургончик всегда, да? Ну. И вот, а в конце «Корпорации монстров» первой, помнишь? Там mm. этот чувак, как, как называется? Не, не даже в конце, короткометражки, кор- «Корпорации монстров». А вот этот Рейн Римбо, ну Звейк, да, mm. он попадает пугать людей и заходит именно, именно в этот фургончик.
1: Ух, тебя как, тебя понесло, конечно, <laughs> жестко. Не, слушай, но все складывается. Вот в чем прикол. Ну, вообще надо поизучать этот вопрос.
0: А все, а не, я читал об этом где-то. И все говорят то, что все началось с такой темы, как Э, как его называют? Господи. Э, Храброе сердцем, да?
1: Где... Ну да, прошлое.
0: Где это четко, да? Напортачило с заклинанием и все животные стали говорить. Впоследствии все это изветрилось и животные стали говорить только друг с другом, как муравьи из флитфика из Финика. А дальше у этой тетки там, если присмотреться в Храброе Сердце, на одной из картин изображен этот как ну этот Сали Сали Саливан. он
1: не замечал.
0: И и вот этот чувак, который именно создал эту теорию единой вселенной Пиксар. Он говорит, что это была именно девочка из корпорации монстров, которая могла путешествовать во времени.
1: А ух. Ну, там Уже все надо это нас таки изучать.
0: Там все очень сложно, и надо все делать. Но я тебе потом скину очень подробно статью на эту тему.
1: А ты знаешь, кстати, что э, идея вот этого Валли появилась одновременно с выходом истории игрушек.
0: Хм. Ну да. Не, я этого не знал на
1: самом деле. <свят> ну вот теперь и знаешь.
0: <свят> да. Еще она. Не, на самом деле Вали смотри, стоит для ознакомления, но ты меня так и не переубедил. Ему надо, ему надо быть спектаклем.
1: Ну как как ты представляешь спектакль? Как ты в спектакле покажешь, как а, Вали там сбивает? Когда-то он улетает с Земли, он сбивает первый спутник, который запустили, то есть, советский спутник, там с надписью СССР". А зачем это показывать? Ну понимаешь, это, 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 как ты сделаешь шутки реальной жизни? Как ты решают, сможешь показать корабль? Как Слушай, декорации решают. Декорации решают.
0: Декорации решают.
1: Нет все-таки не театральный ты просто наверное очень драматично это все воспринял
0: да наверное, Не, кстати на самом наверное, деле наверное
1: воспринял это как артхаус хаус
0: Подтекст тут очень глубокий вале, на самом деле
1: наверное слишком это воспринял вот, артхаусно
0: не и... я после и... вот изучения единой вселенной Pixar я после этого очень сильно стал присматриваться к мультикам Пиксар, и все дошло до того что я увидел этого Сэли храбрых сердце. То есть, доктор это лечится, называется. Нет, на самом деле, как любое из Пиксара, это смотреть стоит.
1: Да, у меня есть традиция ходить каждый год на все фильмы Пиксара. Да, на один. Ну, один, каждый год ходить на этот фильм.
0: Нет, ну... Я
1: смотрю их все.
0: Последний, последний год они меня расстроили. Чем? Храбрая с сердцем. Прям плохая.
1: Мне понравилась хорошая душев, душевная история. Ну,
0: слушай, от пиксару уже ждешь что-то большего.
1: Ага. Джобс умер, Пиксар уже не торт. Пиксар мертва. Пиксар явно не торт. Как Джоб забрал Apple с собой в Гроб, так же и Пиксар за собой захвал. Да,
0: и Лукас фильм. Ну, в общем, давай, говори свою оценку,
1: наверное. Что тут можно сказать? Вы, по-моему, только что сказать, что это стоит посмотреть всем, как и любой другой мультфильм Pixar.
0: Да, но, видимо. Как мы тут поняли, сильно копаться в нем не надо.
1: Да, я хотел отметить отдельно то, что это, пожалуй, один из немногих последних э, ну, мультфильмов Пиксар последнего времени, в которых э, не видно то, что в этом принимал участие Дисней. Почему? Ну, понимаешь, Дисней, он как-то так, совсем сказочный. То есть «Храброе сердце» как раз очень хорошо туда подходит. Корпорация «Мофрик». Ой, Господи. Какая <свят> прелестная мелодия. <свят> а, ты что, Аллё? еще разговариваешь? Аллё. Повесь трубку.
0: О, ты потерялся куда-то.
1: Я потерялся?
0: Ты потерялся.
1: Я молчал, потому что я тебя ждал.
0: Ты очень потерял, ну я как бы здесь сижу тут вообще и ты куда-то пропал, ну короче, ладно.
1: Нет, я просто молчал, думал что ты вам что-то слушаешь.
0: Нет, я ничего не слушаю. Короче, ладно, давай.
1: Так, ладно, продолжаем. Что тут продолжать?
0: Ну, мы говорили о Вале рисовки. О чем? Что, о чем?
1: Ты что, повторишь, что ты сказал?
0: Ну, говорю, мы говорили о вале. Там.
1: А в... вале и.
0: А в Вале, пиксары и. То, что, А-а-а. уже не торт. Ну, да. Унесли в гроб. Ну, в общем, ладно. Так, это надо будет вырезать.
1: Ну, естественно, все поет в помойку. ладно.
0: Давай начнем заново.
1: Да ну, ну, вывод, думаю, всем понятен, что смотреть его стоит. Фильм, фильм да, это я считаю, это именно как фильм, мультипроекционный фильм. Получилось на славу, действительно душевный, знаешь, именно в духе Пиксара оригинального.
0: Как, ну, как он был, на самом деле.
1: Ну, да... Ну...
0: И, как как всегда, можно проследить эту тему, ну, как я всегда это люблю говорить, по музыке, по плакатам, то, что это отсылка к какому-то времени. В любом фильме Pixar есть какая-то привязка к времени, там...
1: Дай-ка угадаю, это про будущее.
0: Нет. Ну, слушай, ты не заметил, музыка, такой легкий джаз, там, плакаты... Ну, стримпанк. Нет, рисованные плакатики. Типа вот.
1: Ну, знаешь, это похоже на представление о будущем в 60-х годах о мире США, или там да год. Даже 40 х годах.
0: Да к 60-м просто роботы. роботы даже, даже
1: игра, вот это Fell Да. Там вот, именно там, там джаз играет. Стимпанк. Ну, так хороший стимпанк.
0: Да. Ну тот такой детский стимпанк. Ну, Все-таки ну... этот фильм, в отличие от искусственного интеллекта,
1: нет, Может вот понять Стюбинок? Самом... Но он рассчитан на детей. Ну Но... не совсем. Как как во, всех... Любой... во всех странах у него рейтинг 0+.
0: Слушай, ну как любой... Что тут не насилие. Ну как любой фильм Pixar, э, в... в этом есть несколько подтекстов. Например? То есть, например, самый поверхностный для детей, а если копаться глубже прям совсем глубже, то можно увидеть там очень много интересных вещей.
1: Ну, это ну, фильм для всей семьи.
0: Да, то есть понравится и тема и другим. И, естественно, если даже вы там ничего не увидите, просто хорошо проведите время. Кстати, должен.
1: кроме музыки, я не знаю, что там стимпанковского. Где? Кроме музыки и, собственно, остатков города, я не знаю, что там стимпанковского. Плакатики. Ну, а пост... плакатики, знаешь, сейчас плакатики есть. В США, допустим, такие плакаты висят.
0: Кстати, а ты не сказал, что этот фильм достаточно желтый, а потом синий?
1: О, нет, он, как ни странно, он довольно насыщен цветами. Ну, нет. Хотя ну... На, начало желтый, но там вот как-то не ощущается. Он не давит вот этим одним цветом.
0: Ну да, просто что потом он меняется на синий, а потом на белый.
1: Даже начало, если просто взять все, вырастить, оставить вот эту землю, он как-то, ну, не, не давит цветом.
0: Не, начало мило. есть там вот.
1: нет вот, такой истории, как там, в социальной сети, где даже трава какого-то коричневого цвета.
0: А тут, кстати, мне кажется, что есть какая-то аналогия, то, что все цвета, ну, если посмотреть, все цвета Такие более холодные, да? Когда он находит траву, ну, нормальную ну,
1: траву. да, там хорошо. Прохожу. А она Зеленая, теплая,
0: она теплая. И вот насыщенный
1: тарак... зеленый цвет. Да,
0: и таракан теплый. Ну,
1: ну, несмотря смыс... на, то, на то, что он так того же цвета.
0: Да, но он более теплый, чем мой окружающий мир.
1: Да. Кстати, вот наверное с бы я ужился. Хотя потому, что я его не не воспринимал бы как человек.
0: Да, то есть ты бы не ужился только с человекоподобным роботом.
1: Да. Окей, то есть для тебя идеальный
0: идеальный андроид это чувак из искусственного разума со снятой кожей.
1: Нет, кожа пускай будет. Просто относиться к нему как к роботу и все, чтобы не было человеческих чувств. А если робот как такой, с шашек нечувствуемый, ну, знаешь, как говорят к живому, как к собаке, что ли, относишься.
0: Кстати, мне Валя очень ребенка.
1: Или как ребенок. Ну, да, он как-то довольно серьёзный. Хотя наивность такая есть с ним. Просто Нет. он на... детская наивность. Ну, люб... Он ребёнок.
0: любопытный до ужаса, вот помнишь сначала? Mm-hmm.
1: Ну, знаешь, если бы я а, там сотни лет <смех> убирал бы планету и жил бы в, в этом а, в таком в статичной обстановке, то я бы тоже на каждый минут считал обращать внимание. И Но ты
0: все-таки человек, а он робот, который ничего не умеет, кроме этого, по сути.
1: Ну, Так, да, кстати, очень странно, что в нем интеллект зародился.
0: Слушай, твой компьютер же не жалуется на то, что ты его заставляешь считать постоянно?
1: Да, вроде не примерно. Ну
0: вот. А он робот для очистки планеты. Он должен жаловаться то, что ему приходится чистить планеты. Да он
1: как-то и не жалуется. Да. Ну, если там посмотришь на протяжении всего фильмы, даже на корабле пытается э, убраться. Ну, да. Он, ну, в общем... всегда, он всегда упирается его программу, но тем не менее он каким-то макаром обрел себе интеллект. Смог влюбиться. Казалось бы, влюбиться.
0: Да. Ну, сколько... Ну. Короче, это все так не объяснить. Это надо посмотреть. Если. Yes.
1: Ну, да. Ну, я думаю, уже много кто смотрел его. Мы этот фильм взяли тут чисто для хлевара.
0: Да. И он не особо получился.
1: Ну, да. Ну, ладно. Тогда предлагаю заканчивать.
0: Да. Это был пятый
1: выпуск. Да. да. Uh, пятый выпуск. Это... В все-таки все-таки пятый. И
0: всем пока, что ли.
1: А, слушай, прежде чем прощаться. поздно сказал. Ты посмотрел информацию о запрете об ограничении рождаемости? Нет. Ай, молодец. Такую интригу испортил.
0: Я в смысле искал, но не нашел. Я только нашел информацию о закрытии в 2022 году.
1: Ну ладно. Ну тогда все, теперь точно прощаемся. Всем спасибо, что прослушали, вставляйте свои комментарии на Arpode.fm в iTunes. И всем пока. Пока.